0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 42 Der Rat der Musketiere Wie es Athos vorhergesehen hatte, war die Pastei, die man kurz zuvor eingenommen hatte, nur von einem halben Dutzend Toter, sowohl Franzosen als Rocheller besetzt. »Meine Herren«, rief Athos, der bei dieser Expedition das Kommando führte, »indes Grimaud die Tafel zurechtmacht,« wollen wir die Gewehre und Patronen sammeln? Übrigens können wir uns mitten unter diesem Geschäft besprechen, denn diese Herren hören uns nicht. Fügte er hinzu, indem er auf die Toten zeigte. Wir könnten sie immerhin in die Gräben hinabwerfen, versetzte Portos, wenn wir uns vorher versichern, dass sie nichts in den Taschen haben. Ja, erwiderte Athos, doch das ist ein Geschäft für Grimaud. Wohl. Entgegnete d'Artagnan. Grimaud mag sie untersuchen und dann über die Mauer werfen. Oh, nicht doch, sagte Porthos. Sie können uns dienlich sein. Die Toten können uns dienlich sein? fragte Porthos. Ei, Freund, du faselst. Urteilt nicht voreilig, antwortete Athos. Wie viele Büchsen, meine Herren? Zwölf, sagte Aramis. Wie viele Schüsse zum Abfahren? »Etwa hundert, das ist so viel als nötig ist. Lasst uns laden.« »Meine Herren«, versetzte Athos. »ich hoffe, euch zugleich Vergnügen und Ruhm zu verschaffen. Ich ließe euch einen reizenden Spaziergang machen. Hier steht ein sehr einladendes Frühstück, und dort unten sind fünfhundert Personen, wie ihr durch die Schießscharten sehen könnt, die uns für Narren oder für Helden halten.« Zwei Gattungen Schwachköpfe, die sich ziemlich ähnlich sind. »Doch das Geheimnis«, rief D'Artagnan, »das Geheimnis«, sagte Athos, »ist, dass ich gestern abends Milady sah.« D'Artagnan bewegte eben sein Glas an die Lippen, doch bei dem Namen Milady bebte seine Hand derart, dass er es auf den Boden stellte, um den Inhalt nicht auszuschütten. »Du sahst deine Gem...« Still doch, unterbrach ihn Athos. Ihr vergesst mein Lieber, dass diese Herren nicht wie ihr in das Geheimnis meiner häuslichen Angelegenheit eingeweiht sind. Ich sah Milady. Wo das? fragte D'Artagnan. Etwa zwei Malen von hier, in der Schenke zum roten Taubenschlag. Wenn es so ist, so bin ich verloren, sagte D'Artagnan. Nein, noch nicht so ganz. Erwiderte Athos, denn zu dieser Stunde muss sie die Küste Frankreichs verlassen haben. D'Artagnan atmete wieder. Aber sag doch, wer ist denn diese Milady? Fragte Porthos. Eine reizende Frau, entgegnete Athos, indem er sein Glas perlenden Wein schlürfte. Ja, es ist eine reizende Frau welcher Freund d'Artagnan hier einen schlimmen Streich gespielt hat, wofür sie sich damit zu rächen suchte, dass sie ihn vor einem Monat mit Musketenschüssen töten lassen wollte und dass sie gestern vom Kardinal seinen Kopf verlangte. »Wie, sie hat vom Kardinal meinen Kopf verlangt?« fragte d'Artagnan vor Schrecken blass. »Ja«, versetzte Athos. »es ist die lautere Wahrheit.« ich hörte es mit meinen eigenen Ohren. Ich gleichfalls, fügte Aramis hinzu. Nun, rief D'Artagnan, indem er mutlos die Arme sinken ließ, nun ist es unnütz, länger zu kämpfen. Es ist besser, ich jage mir eine Kugel durch den Kopf und alles ist vorüber. Das ist die letzte Dummheit, die man zu begehen hat, sagte Athos, denn sie ist die einzige für die es kein Gegenmittel gibt. »Doch solchen Feinden werde ich niemals entschlüpfen,« versetzte D'Artagnan. »Zuerst meinem unbekannten Mann, dann Herrn von Barth, dem ich vier Degenstiche versetzte, ferner Milady, deren Geheimnis ich entdeckte, und schlussendlich dem Kardinal, dessen Rache ich vereitelt habe. Nun,« sagte Athos, »an das Zusammen macht nur vier.« einer gegen einen beim Himmel. Wenn wir den Zeichen glauben dürfen, die uns Grimaud gibt, so werden wir es mit einer größeren Anzahl zu tun bekommen. Was ist Grimaud? Wegen der Wichtigkeit der Umstände erlaube ich dir zu reden. Freund, aber kurz gefasst, wenn ich bitten darf. Was siehst du? Eine Truppe. Von wie vielen Leuten? Von zwanzig. Was für Leute? Sechzehn Gefangene, vier Soldaten. Wie weit von uns entfernt? Fünfhundert Schritte. Gut, wir haben noch Zeit, dieses Geflügel ganz zu verzehren und ein Glas Wein zu trinken. Auf deine Gesundheit, D'Artagnan. Auf deine Gesundheit, wiederholten Porthos und Aramis. Gut, denn auf meine Gesundheit, obwohl ich nicht glaube, dass mir eure Wünsche viel frommen werden. Ah, rief Athos, Gott ist groß, wie die Mohammedaner sagen. Und die Zukunft ruht in seiner Hand. Athos trat zu einer Schießscharte. Porthos, Aramis und D'Artagnan taten desgleichen. Grimaud musste sich hinter die vier Freunde stellen und die Gewehre wieder laden. Ein Weilchen darauf sah man die Truppe erscheinen. Sie schritt durch eine Art Schlauchgraben, der die Bastei mit der Stadt verband. Bei Gott, rief Athos, es lohnt sich wohl nicht mal der Mühe, unsere Mahlzeit zu unterbrechen wegen zwanzig solcher mit Hauen, Beilen und Schaufeln bewaffneter Schufte. Grimaud hätte ihnen nur ein Zeichen machen dürfen, dass sie gehen, und ich bin versichert, sie hätten uns in Ruhe gelassen. Daran zweifle ich, versetzte D'Artagnan, denn sie rücken sehr entschlossen heran. Bei diesen Arbeitern waren vier Soldaten und ein Brigadier mit Waffen ausgerüstet. Sie haben uns nicht bemerkt, sagte Athos. Meiner Treu, rief Aramis, es tut mir weh, auf diese armen Teufel von Bürgersleuten zu schießen. Das ist schlecht, entgegnete Porthos, wenn man Ketzer bemitleidet. Wahrlich, sprach Athos, Aramis hat recht, ich will sie warnen. Was Teufel tut ihr denn? fragte D'Artagnan. Ihr wollt euch ja niederschießen lassen, mein Lieber. Doch Athos achtete nicht darauf, stieg auf die Bresche, sein Gewehr in der einen den Hut in der anderen Hand, wandte sich höflich grüßend gegen die Soldaten und Arbeiter, die verwundert über diese Erscheinung etwa fünfzig Schritt vor der Bastei anhielten und rief ihnen zu. »Meine Herren, ich und einige Freunde sitzen hier in der Bastei beim Frühstück. Ihr wisst recht wohl, wie unangenehm es ist, wenn man beim Frühstück gestört wird.« wir bitten euch also, wenn ihr da unerlässliche Geschäfte habt, entweder zu warten, bis unsere Mahlzeit vorüber ist, oder später wiederzukommen, wenn ihr, was das ersprießlichste wäre, keine Lust habt, die Partei der Aufrührer zu verlassen und mit uns hier zu trinken auf die Gesundheit des Königs von Frankreich. Seid auf der Hut, Athos! sprach d'Artagnan. Siehst du nicht, dass sie auf dich anschlagen? Ja, ja, versetzte Athos. Doch sind es Brücker, die sehr schlecht schießen und nicht darauf achten, ob sie mich treffen. Und wirklich knallten fast im selben Augenblick vier Schüsse und die Kugeln sausten rings um Arthos, ohne dass ihn eine einzige traf. Vier Schüsse antworteten ihnen in fast derselben Sekunde, doch hatten unsere Freunde besser gezielt als die Angreifenden. Drei Soldaten fielen tot nieder und ein Arbeiter war verwundet. Eine andere Büchse, Grimaud! rief Athos, der noch immer auf der Bresche stand. Grimaud gehorchte unverzüglich. Die drei Freunde hatten ihre Gewehre selber geladen. Der Brigadier und zwei Pioniere fielen tot nieder, der Rest der Truppen entfloh. Auf, meine Herren! Einen Ausfall! rief Athos. Die vier Freunde stürzten aus dem Fort hervor, kamen bis zum Kampfplatz, Rafften die vier Musketen der Soldaten und die Halbpicke des Brigadiers auf, und in der Überzeugung, dass die Fliehenden erst bei der Stadt anhalten würden, kehrten sie mit ihren Siegestrophäen in die Bastei zurück. Grimaud, lade aber meist die Gewehre, rief Athos. Und wir, meine Herren, kehren zu unserem Festmahl zurück und setzen unser Gespräch fort. Wo sind wir dabei verblieben? Ich erinnere mich versetzte d'Artagnan. »Du sagtest, dass Milady Frankreich verließ, nachdem sie vom Kardinal meinen Kopf verlangt hatte. Und wohin geht sie denn?« fügte d'Artagnan hinzu, der sich mit dem Reiseplan der Milady sehr zu beschäftigen schien. »Sie segelt nach England«, erwiderte Athos. »Zu welchem Ende?« »Um dort Buckingham umzubringen oder umbringen zu lassen.« D'Artagnan stieß einen Schrei der Überraschung und Entrüstung aus und sagte, »Das ist doch schändlich.« »Glaubt mir,« antwortete Athos. »was das anbelangt, so bin ich wenig beunruhigt.« »Da du jetzt fertig bist, Grimaud,« fuhr Athos fort, »so nimm die Halbpicke unseres Brigadiers, knüpfe daran eine Serviette und pflanze sie auf der Bastei auf, damit diese aufrührerischen Rochella sehen mögen,« dass sie es mit wackeren und echten Soldaten zu tun haben. Ich war,« besprach er ja dann weiter, »wie du wohl begreifen kannst, D'Artagnan, am meisten darauf bedacht, der Milady eine Art Unterfertigung abzunehmen, die sie dem Kardinal abgerungen hatte, und mittels welcher sie sich ungestraft deiner und vielleicht uns aller hätte entledigen können.« »Diese Kreatur ist doch ein leibhaftiger Teufel,« rief Portos. Diese Schrift? Fragte D'Artagnan. Blieb in ihren Händen? Nein, sie ging über in die meinigen. Erwiderte Athos. Ich kann aber nicht sagen, dass das so ohne alle Anstrengung geschah. Lieber Athos, rief D'Artagnan, ich kann es nicht erzählen, wie oft ihr mir schon das Leben erhalten habt. Du hast uns also verlassen, um zu ihr zurückzukehren? Fragte Aramis. Ja. »Und du bist im Besitz der Schrift des Kardinals?«, fragte D'Artagnan. »Hier ist sie,« entgegnete Athos. Er nahm das kostbare Papier aus der Tasche. D'Artagnan entfaltete es unter einem Zittern, das er nicht zu verbergen vermochte, und las. »Der Träger dieses hat auf meinen Befehl und zur Wohlfahrt des Staates gehandelt. Den 3. August 1628, Richelieu.« »Wahrlich«, rief Aramis, »das ist eine Lossprechung nach allen Regeln.« »Man muss dieses Papier vertilgen«, sagte d'Artagnan, dem es vorkam, als läse er darin sein Todesurteil. »Man muss es im Gegenteil sorgsam aufbewahren«, erwiderte Athos. »Ich gebe dieses Papier nicht her, und wenn man es mir mit Goldstücken überdecken wollte.« »Und was mag sie jetzt wohl tun?« fragte der junge Mann. Nun, versetzte Athos gleichgültig, sie wird dem Kardinal wahrscheinlich schreiben, dass ihr ein verdammter Musketier namens Athos gewaltsam ihren Geleitbrief weggenommen habe. Auch wird sie ihm darin den Rat erteilen, dass er sich zugleich seiner und seiner zwei Freunde Porthos und Aramis entledigen sollte. Der Kardinal wird sich erinnern, dass es dieselben Männer seien, denen er jederzeit auf seinen Wegen begegnet ist. Sofort wird er an einem hübschen Morgen D'Artagnan einziehen lassen, und damit er sich nicht ganz allein zu sehr langweile, wird er auch uns in die Bastille schicken, um ihm Gesellschaft zu leisten. Heda, mein Lieber, sagte Porthos, es scheint, dass du da traurige Späße machst. Ich scherze nicht, versetzte Athos. Weißt du, sprach Porthos, dass es keine so schwere Sünde wäre, dieser verdammten Milady in den Hals umzudrehen, als dasselbe den armen Teufeln von Hugenotten zu tun, die keine andere Sünde begangen haben, als dass sie die Psalmen französisch singen, statt wie wir lateinisch?« »Was spricht Aramis dazu?« fragte Athos gelassen. »Ich sage,« antwortete Aramis, »dass ich die Ansicht von Portos teile.« »Ich gleich was.« bemerkte d'Artagnan. »Glücklicherweise ist sie von hier fern«, sagte porthos »Denn ich gestehe, dass sie mich hier beengen würde.« »Sie beengt mich ebenso sowohl in England wie in Frankreich«, sprach Athos. »Sie beengt mich überall«, fügte d'Artagnan hinzu. »Da du sie aber in den Händen hattest«, rief Porthos, »warum hast du sie nicht ertränkt, bewirkt, aufgehängt? Nur die Toten kommen nicht mehr.« »Mir kommt ein Gedanke«, sprach D'Artagnan. »Sprecht«, riefen die Musketiere. »Zu den Waffen«, schrie Grimaud. Die jungen Männer rafften sich schnell auf und eilten zu ihren Gewehren. Es marschierte ein kleiner Heerhaufen heran, der aus zwanzig bis fünfundzwanzig Mann bestand. Doch waren es nicht mehr Arbeiter, sondern Soldaten der Besatzung. »Wollen wir doch ins Lager zurückkehren«, rief Porthos, denn mir scheint, die Kräfte sind ungleich. »Das ist aus drei Gründen unmöglich«, erwiderte Athos. »Fürs erste haben wir unser Frühstück noch nicht ganz verzehrt. Fürs zweite haben wir uns noch wichtige Dinge mitzuteilen. Und fürs dritte fehlen noch zehn Minuten, bis die Stunde voll ist.« »Wohl an«, sagte Aramis, »wir müssen aber einen Schlachtplan entwickeln.« »Die Sache ist ganz einfach«, entgegnete Athos. »Wir geben Feuer, sobald der Feind in Schussweite vorrückt. Dringt er noch weiter vor, so feuern wir abermals und schießen fort, solange wir geladene Büchsen haben. Will dann der Überrest jener Truppe Sturm laufen, so lassen wir die Belagerer bis zum Graben herankommen und werfen ihnen dann einen Flügel von dieser Mauer die nur durch ein Wunder im Gleichgewicht steht, über die Köpfe. »Bravo«, rief Portos, »du bist ausgemacht zum General geboren, Athos, und der Kardinal, der sich für einen großen Krieger hält, darf sich nicht mit dir vergleichen.« »Meine Herren«, sprach Athos, »ich bitte, teilt euch nicht zu zweien. Jeder nimmt mir seinen Mann auf sich.« »Ich habe den meinigen«, rief D'Artagnan. »Und ich den meinigen«, sagte Portos, »ich gleichfalls.« versetzte Aramis. »Gebt Feuer!« rief Athos. Die vier Schüsse waren wie ein Knall und vier Soldaten stürzten nieder. Sogleich schlug der und die kleine Truppe lief Sturm. Darauf fielen die Schüsse regelmäßig hintereinander und waren aufs Genaueste gezielt. Allein die Rocheller rückten stets im Sturmschritt vor, als kannten sie die numerische Schwäche des Feindes. Auf drei Schüsse fielen immer zwei Mann, und dennoch wurde der Schritt der Übrigbleibenden nicht langsamer. Als die Feinde am Fuße der Bastei ankamen, zählten sie nur noch zwölf bis fünfzehn Mann. Sie bestanden ein letztes Feuer, ließen sich aber nicht aufhalten. Sie sprangen in den Graben, um auf die Bresche zu klettern. »Auf, Freunde«, rief Athos, »führen wir den letzten Schlag. Zur Mauer, zur Mauer!« die vier Freunde, nebst Grimaud, stemmten sich mit den Gewehrläufen an einen großen Mauerflügel, der sich überneigte, als ob ihn der Sturmwind erfasste, von seiner Grundlage losließ und mit furchtbarem Getöse in den Graben stürzte. Sofort hörte man ein entsetzliches Geschrei, eine Staubwolke wogte zum Himmel empor und alles war vorüber. »Haben wir sie wirklich vom ersten bis zum letzten zermalmt?« rief Athos. »Meine Treu, so scheint es«, entgegnete D'Artagnan. »Nein«, sagte porthos »seht, dort suchen sich noch zwei oder drei hinkend fortzuschleppen.« In der Tat entflohen drei oder vier von den Unglücklichen mit Kot und Blut bedeckt in den Hohlweg und gelangten in die Stadt. Das war alles, was von dem kleinen Haufen übrig blieb. Athos sah auf seine Uhr und sagte, »Meine Herren, Jetzt sind wir eine Stunde her und haben unsere Wette gewonnen. Aber wir mussten wacker spielen. Übrigens hat uns D'Artagnan noch nicht seine Gedanken mitgeteilt. Nach diesen Worten setzte sich der Musketier mit seiner gewöhnlichen Kaltblütigkeit zu den Überresten des Frühstücks. Wer wollt meinen Plan wissen, sagte D'Artagnan zu seinen drei Freunden, als sie nach der Niederlage der kleinen Truppe Rochella wieder beim Schmause saßen. Ja, versetzte Athos, ihr sagtet, dass euch ein Gedanke gekommen sei. Richtig, er fällt mir wieder ein, sagte D'Artagnan. Ich reise abermals nach England, suche den Herrn von Buckingham auf und sage ihm von dem Komplott, das gegen ihn geschmiedet wird. Ihr werdet es nicht tun, D'Artagnan, sprach Athos kalt. Warum nicht? Habe ich es nicht schon einmal getan? »Ja, doch damals lagen wir nicht im Krieg. und Herr von Buckingham war noch ein Verbündeter von uns und nicht ein Feind. Was ihr da tun wollt, würde euch als Verrat angerechnet.« D'Artagnan begriff das Gewicht dieses Urteils und schwieg. »Mir scheint aber«, sagte Porthos, »dass ich gleichfalls einen Gedanken habe.« »Ich nehme einen Urlaub von Herrn von Treville unter irgendeinem Vorwand, den ihr finden werdet, da ich eben nicht stark bin in Vorwänden. Milady kennt mich nicht. Ich nähere mich ihr, ohne dass sie mich fürchtet. Und wenn ich meine Schöne antreffe, so will ich sie erwürgen.« »Ei«, hey, sagte Athos, »ich bin nicht ganz abgeneigt, der Ansicht von Porthos beizustimmen.« »Pfui«, rief Aramis, »eine Frau umbringen.« hat. Ich habe den wahren Gedanken. So sprich, Aramis, versetzte Athos, der für den jungen Musketier große Zuneigung hatte. Man müsste der Königin davon Nachricht geben? Oh, meiner Treue, ja! riefen zu gleicher Zeit Porthos und D'Artagnan. Ich glaube, wir haben das rechte Mittel. Der Königin Nachricht geben? fragte Athos. Wie das? Haben wir denn Verbindungen bei Hof? Können wir jemanden nach Paris schicken, ohne dass man es im Lager erfährt? Von hier nach Paris sind 140 Meilen. Unser Brief wäre noch nicht in Angers, und wir säßen schon im Kerker. Was das betrifft, Ihre Majestät mit Sicherheit einen Brief zu übermitteln, sprach Aramis errötend, so nehme ich es auf mich da ich in Tour eine geschickte Person kenne.« Aramis hielt inne, als er sah, dass Athos lächelte. »Nun, Athos, seht ihr das nicht ein?« fragte D'Artagnan. »Ich bin nicht gänzlich dagegen,« erwiderte Athos. »Ich wollte aber Aramis nur bemerken, dass er das Lager nicht verlassen kann, dass keiner von uns sicher ist und dass zwei Stunden nach Abgang des Booten alle euren Brief auswendig wissen und dass man euch und eure geschickte Person ins Gefängnis setzen wird. Abgesehen davon, sagte Porthos, dass die Königin wohl Herren von Buckingham, aber nicht auch uns retten wird. Meine Herren, sprach D'Artagnan, was Porthos einwendet, ist ganz vernünftig. Ah, was geht denn in der Stadt vor, rief Athos, man schlägt den Generalmarsch. Die vier Freunde horchten, der Trommelschlag drang wirklich bis zu ihnen. Ihr würdet sehen,« sprach Athos, »man wird ein ganzes Regiment schicken.« »Ihr hofft doch nicht,« sagte Porthos, »einem ganzen Regiment Trotz bieten zu können.« »Warum nicht?« antwortete der Musketier. »Ich fühle mich jetzt im Zug und könnte einer ganzen Armee Trotz bieten. Hätten wir nur aus Vorsicht ein Dutzend Flaschen mehr mitgenommen.« »Auf Ehre, die Trommeln rücken näher«, sagte d'Artagnan. »Lass sie nur näher kommen«, versetzte Athos. »Es ist eine Viertelstunde Wegs von hier nach der Stadt und somit auch von der Stadt bis hierher. Das ist mehr Zeit, das wir benötigen, um unseren Plan zu entwerfen. Wenn wir uns von da entfernen, finden wir keinen so passenden Platz mehr. Und halt!« Gerade jetzt fällt mir der rechte Gedanke ein. Nun, so sprecht! Erlaubt nur, dass ich Grimaud einige unerlässliche Aufträge gebe. Athos gab seinem Diener einen Wink herbeizukommen. Grimaud, sprach er und zeigte auf die Toten, die an der Bastei lagen. Du nimmst diese Herren, stellst sie an die Mauer, setzest ihnen ihre Hüte auf den Kopf und gibst ihnen ihre Büchsen in die Hand. Oh, vortrefflicher Mann! rief D'Artagnan. Ich verstehe dich. Er versteht ihn? fragte Porthos. Und du Grimaud, hast du mich begriffen? sagte Athos. Grimaud bejahte mit einem Kopfnicken. Mehr ist nicht vonnöten, sprach Athos. Kommen wir wieder zurück auf meinen Gedanken. Ich möchte doch aber begreifen! versetzte Porthos. Das ist nicht notwendig. »Ja, den Gedanken von Athos«, riefen zugleich Aramis und D'Artagnan. »Wie ihr mir gesagt habt, D'Artagnan, glaube ich, so hat diese Milady, diese Frau, diese Kreatur, dieser Satan, einen Schwager. Ja, ich kenne ihn recht wohl, und ich bin überzeugt, er hat keine große Sympathie für seine Schwägerin.« »Das ist nicht übel«, erwiderte Athos. »Und es wäre noch viel besser,« wenn er sie hassen und verabscheuen würde. Für diesen Fall geht uns die Sache nach Wunsch. Ich möchte indes doch wissen, was Grimaud tut, sagte Portos. Stille, Portos, rief Aramis. Wie heißt denn dieser Schwager? Lord Winter. Und wo lebt er gegenwärtig? Er kehrte bei dem ersten Kriegslärm nach London zurück. Oh, das ist gerade der Mann, dessen wir bedürfen sprach Athos. »Er ist es, dem wir mitteilen, was da vorgeht. Wir entdecken ihm, seine Schwägerin führt im Schilde jemanden umzubringen und bitten ihn, dass er sie nicht aus den Augen lasse. Gewiss gibt es in London Anstalten nach Art der Madelonetten oder Büßerinnen. Er lässt seine Schwägerin dahin bringen und wir können unbesorgt sein. Ja. Versetzte D'Artagnan. Bis sie wieder herauskommt. Ha! meiner treue D'Artagnan, ihr begehrt etwas zu viel, sagte Athos. Ich gab alles, was ich hatte. Und leugne es nicht, dass mein Sack völlig ausgeleert ist. Was mich betrifft, so halte ich fürs Beste, zugleich der Königin und Lord Winter Nachricht zu geben. Ja, aber durch wen lassen wir den Brief nach Tours und den Brief nach London überbringen? Ich stehe Bürger für Basin, sagte Aramis. Und ich für Planchet, entgegnete D'Artagnan. In Wahrheit, sagte Porthos, wenn wir das Lager nicht verlassen können, so können es doch unsere Bedienten. Ja, versetzte Aramis, wir schreiben die Briefe nach heute, geben ihnen Geld und lassen sie abreisen. Wir geben ihnen Geld? fragte Athos. »Ihr habt also Geld?« Die vier Freunde blickten sich an und über ihre Stirn schwebte eine dunkle Wolke. »Frisch auf!« rief D'Artagnan. »Ich sehe schwarze und rote Punkte, die sich da unten bewegen. Was sprecht ihr denn von einem Regiment, Athos? Es ist ja eine wirkliche Armee.« »Meiner treu, da rücken sie heran«, sagte Athos. »Seht nur, die Duckmäuser kommen ohne Trommeln und Trompeten. Bist du fertig, Grimaud?« Grimaud bejahte durch ein Kopfnicken und zeigte auf ein Dutzend Tote, die er in pittoresker Stellung aufgerichtet hatte. Die einen schulterten das Gewehr, die anderen legten gerade an und wieder andere hielten die Säbel in der Hand. »Bravo«, rief Athos, »das macht deinem Geschmack Ehre.« »Gleich viel«, sagte Porthos. »ich möchte nur begreifen können...« »Lasst uns erst fortgehen«, sagte D'Artagnan dann werdet ihr schon begreifen. Einen Augenblick, meine Herren, einen Augenblick. Lassen wir nur Grimaud noch Zeit, dass er aufräume. Ha, seht nur, rief Aramis. Die schwarzen und roten Punkte vergrößern sich sichtlich und ich pflichte D'Artagnans Ansicht bei. Ich denke, wir hätten keine Zeit zu verlieren, um noch ins Lager zurückzukommen. Meine Treue, sagte Arthos, ich wende nichts ein gegen den Rückzug. Grimaud war mit dem Korb und Nachtisch schon vorausgegangen. Die Freunde folgten hinter ihm her und machten etwa zehn Schritte, als Athos ausrief. Zum Teufel, meine Herren, was tun wir denn? Hast du noch etwas vergessen? fragte Aramis. Donnerwetter, die Fahne! Man soll in des Feindes Hand keine Fahne lassen, wäre es auch nur eine Serviette. Athos stürzte in die Bastei, kletterte auf die Höhe und riss die Fahne herab. Als aber die Rochella bis zur Schussweite herangerückt waren, eröffneten sie ein schreckliches Feuer auf diesen Mann, der sich den Kugeln gleichsam zu seinem Vergnügen aussetzte. Es war aber, als ob Athos einen Talisman bei sich trüge, denn die Kugeln pfiffen an ihm vorbei, ohne dass ihn eine einzige traf. Athos schwang seine Fahne, während er den Leuten von der Stadt den Rücken zuwandte und die im Lager begrüßte. Von der einen Seite ertönte Geschrei der Wut und von der anderen Jubel des Enthusiasmus. Auf die erste Ladung erfolgte eine zweite, drei Kugeln durchlöcherten die Serviette und machten sie wirklich zu einer Fahne. Man vernahm von dem ganzen Lager das Geschrei »Herab, herab«. Athos sprang herab. Seine Freunde, die schon ängstlich sein erwarteten, sahen ihn zu ihrer größten Freude wieder zum Vorschein kommen. »Schnell, Athos, schnell!« rief D'Artagnan. »Rasch von hinnen! Jetzt, wo wir alles gefunden haben, bis auf das Geld, wäre es töricht, sich totschießen zu lassen.« Doch Athos schritt fortwährend majestätisch einher, und als seine Freunde sahen, dass jede Bemerkung vergeblich war, so richteten sie ihren Gang nach dem Seinigen ein. Grimaud und sein Korb waren bereits voraus und schon außerhalb der Schussweite. Gleich darauf hörte man ein furchtbares Gewehrfeuer knallen. »Was ist das?« fragte Porthos. »Und auf wen schießen sie?« »Ich höre keine Kugeln mehr sausen und sehe niemand.« »Sie schießen auf unsere Toten«, entgegnete Athos. »Doch unsere Toten werden nicht antworten.« »Allerdings.« Dann fürchten sie einen Hinterhalt und beratschlagen. Sie schicken einen Parlamentär ab, und wenn sie den Spaß merken, sind wir schon außer dem Bereich der Kugeln. Es ist daher unnötig, dass wir uns durch zu große Eilfertigkeit ein Seitenstechen zuziehen. »Ah, jetzt begreife ich,« sagte Portos verwundert. »Das ist ein Glück.« versetzte Athos, die Achseln zuckend. Als die Franzosen ihre vier Freunde zurückkehren sahen, erhob sich ein Jubelgeschrei. Endlich ließ sich ein neues Musketenfeuer vernehmen. Die Kugeln prallten jetzt rings um die vier Freunde an die Kieselsteine und sausten bedrohlich an ihre Ohren. Die Rocheller bemächtigten sich der Bastei. »Diese Leute sind doch recht ungeschickt,« sprach Athos. »Wie viele haben wir niedergemacht?« »Zwölf oder fünfzehn.« »Wie viele haben wir mit der Mauer zermalmt?« »Acht oder zehn.« »Gegen all das nicht einmal eine Schramme.« »Doch, alt, was habt ihr da an der Hand, D'Artagnan?« »Blut, wie mir dünkt. »Es ist nichts,« erwiderte D'Artagnan. »Eine verirrte Kugel.« »Selbst nicht das.« »Was also?« wir sagten es schon einmal, Athos liebte D'Artagnan wie sein eigenes Kind, und dieser düstere, unbeugsame Charakter hegte bisweilen für den jungen Mann eine väterliche Fürsorge. »Es ist eine Verletzung der Haut,« entgegnete D'Artagnan. »Mein Finger wurde zwischen zwei Steine geklemmt, zwischen den der Mauer und den meines Ringes, und das hat die Haut geritzt.« »Was hat man davon, wenn man Diamanten trägt?« sagte Athos verächtlich. Ha doch«, rief Porthos, »er hat einen Diamant? Was Teufel klagen wir über Mangel an Geld, da er einen Diamanten hat?« »Ja, es ist wahr«, versetzte Aramis. »Ganz wohl, Portos, diesmal habt ihr meinen Gedanken.« »Allerdings«, erwiderte Porthos, der sich bei Athoses Kompliment aufblähte. »Da er einen Diamant hat, so wollen wir ihn verkaufen.« »Es ist aber der Diamant der Königin«, entgegnete D'Artagnan. »Das ist noch ein Grund mehr«, antwortete Athos. »Die Königin rettet Herrn Buckingham. Nichts ist billiger als das. Die Königin rettet uns ihre Freunde, und nichts ist moralischer als das. Wir verkaufen den Diamant.« »Was hält der Aramis von der Sache?« ich frage auch nicht Portos, da er seine Ansicht schon kundgegeben hat. Ich bin der Meinung, versetzte Aramis errötend, dass D'Artagnan seinen Ring verkaufen kann, da er nicht von einer Geliebten kommt und somit kein Liebespfand ist. Mein Lieber sprecht, Euer Rat ist also den Diamanten zu verkaufen, antwortete Aramis gut, sprach D'Artagnan heiter. »Verkaufen wir den Diamant und reden wir nicht weiter davon.« »Nun?« fragte der Kardinal, als er La Houdiniere zurückkehren sah. »Oh, Senor, antwortete dieser, »drei Musketiere und ein Garde haben mit einem Herrn von Büsigny gewettet, in der Bastille Saint-Gervais zu frühstücken.« Sie hielten sich zwei Stunden lang gegen den Feind und erlegten, ich weiß gar nicht wie viele Rocheller. »Habt ihr euch nach dem Namen der drei Musketiere erkundigt?« »Ja, Monseigneur.« »Wie heißen sie?« »Es sind die Herren Athos, Porthos und Aramis.« »Immer meine drei Wackeren,« murmelte der Kardinal. »Und der Garde ist...« Herr d'Artagnan. Immer, mein junger Brauskopf. Diese vier Männer müssen entschieden zu mir gehören. Am Abend desselben Tages beredete sich der Kardinal mit Herrn von Triville über den Vorfall vom Morgen, der das Gespräch des ganzen Lagers bildete. Herr von Triville, der sich denselben von denjenigen erzählen ließ, die dabei selbst die Helden waren, teilte ihn seiner Eminenz mit allen Umständen mit und vergaß dabei nicht den Zwischenfall mit der Serviette. »Gut, Herr von Triville«, sprach der Kardinal, »ich bitte Sie mir, diese Serviette zu verschaffen. Ich lasse drei goldene Lilien darauf sticken und gebe sie Ihrer Kompanie als Standarte.« »Monseigneur«, versetzte Herr von Triville, »damit geschehe den Garten ein Unrecht,« denn Herr d'Artagnan gehört nicht mir, sondern Herrn de Cessart. »Gut, so nehmen Sie ihn zu sich«, sagte der Kardinal. »Es ist nicht mehr als billig, dass die wackeren Krieger, die Sie so warm lieben, derselben Kompanie dienen.« Am selben Abend überbrachte Herr von Treville den drei Musketieren und d'Artagnan die frohe Botschaft und lud alle vier zum Frühstück für den folgenden Tag ein. D'Artagnan war voll des Entzückens. Musketier zu sein war ja, wie wir wissen, der Traum seines Lebens. Auch die drei Freunde waren voller Freude. »Meine Treu«, sprach D'Artagnan zu Athos, »du hattest einen herrlichen Gedanken. Wir erwarben uns Ruhm, wie du uns voraussagtest, und konnten ein höchst wichtiges Gespräch führen.« das wir jetzt nach unserem Belieben fortsetzen können, denn wir werden von jetzt an mit Gottes Hilfe als Kardinalisten gelten. An diesem Abend machte d'Artagnan Herrn de Cessart seine Aufwartung, um ihm seine Beförderung mitzuteilen. Herr de Cessart, der d'Artagnan sehr gewogen war, bot ihm seine dienstfertige Hand an, denn diese Übersiedlung war, in Bezug auf die Ausrüstung, mit großen Kosten verknüpft. D'Artagnan lehnte das Anerbieten ab, wollte jedoch die gute Gelegenheit nutzen, untersuchte ihn, dass er den Diamanten schätzen lasse, den er ihm übergab und zu veräußern wünschte. Am folgenden Tag um acht Uhr in der Früh kam der Bediente von Dessessart zu D'Artagnan und überbrachte ihm einen Sack voll Gold im Wert von siebentausend Fr. Das war der Preis für den Diamant der Königin.